0: Co ty, Aldřicho? Já jsem si jako experimentoval s heterosexualitou. No, asi jsem s ní experimentoval, experimentoval prvních 18 let svého života. Nebyl jsem v tom úplně spokojený, takže jsem se rozhodl to opustit a už se k tomu nevracet.
1: Aha. yeah, Kdy už k vám letím? A dělají. Tyrydudu, tyrydudu. Osmějte babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný. pro děti a mladistvé.
2: Já jsem Paprik a jsem Flyer. A já jsem Kuba a jsem Kitty. Ahoj, kdělám. Hezký den. Ciao. Já vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho Queer podcastu s názvem Kiddy. Moje jméno je Kuba a jsem tady společně
1: s Paprikem.
2: A my bychom se vám na začátku chtěli omluvit.
1: Za co? Možná bych se směl omluvit ty, patriku. <laughs> no dobře, já bych se vám chtěl omluvit za to, že mám dneska takovou hlasovou indispozici. Aha. Já jsem ti dal takový... Tvoj... handicap hlasový.
2: Já <laughs> jsem ti dal takový krásný prostor, aby se mohl omluvit za mnoho věcí a... Se omluví za tu nejmenší věc? Nevadí. Tak já, já se nikomu nebudu za nic omlouvat. <laughs> klasika, klasika, Patrik. Když se ohlednu za ten zatím minulým týdnem, nebo možná za tímhle týdnem, tak poslanci tento týden znovu odmítli se zabývat tématem takzvaného manželství pro všechny. Hmm. A pro mě jeden z těch hlavních argumentů, proč by se mělo manželství pro všechny přijmout, je to, že ve zemích, kde se to přijalo, taková legislativa, tak výrazně ubyl počet sebevražd mezi mladými lidmi a lidmi, kteří se identifikují do té skupiny LGBTQ+. Mm-hmm. A velkým příběhem určitě je v Česku před 6 lety příběh Filipa, který ve 14 letech spáchal sebevraždu. Protože se bál reakce společnosti, měl strach, že nebude moc mít rodinu a tenhle jeho příběh stál za vznikem projektu S ven, pod hlavičkou spolku Prague Pride a my to dneska můžeme jako hosta přivítat manažera tohoto projektu a tím je Ondřich Kundera. A já ti zdravím, Alřichu.
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že můžu
2: být tady dneska s váma. No není vůbec zač. Není vůbec zač. Ty máš něco, za co bys se s nám chtěl omluvit? Na začátek.
0: Já myslím, že jsem vzorně přišel včas a připravený. <laughs>
2: Možná bych na tebe práskl, že jsi přišel o trošku dřív, což je podle mě v etiketě takový jako... Nepříjemnost velké. Jo,
1: je to, my jsme byli zaskočeni z toho, teda. Ano, a my jsme byli. etikety. Naštěstí, my jsme vždycky připraveni už jako předem hrozně
0: dlouho. Já tak takže... jsem si totiž hlavně nebyl jako jistý, jestli to bude vlastně on-air, to vysílání, nebo jestli bude ze záznamů. jak jsem si říkal, že kdybych přišel o pět minut později na, na, na vysílání živě, že by to mohlo být docela trapné, tak, a... tak jsem radši přišel dřív. Tak já se vám teda omlouvám. Dobře, tak. <laughs> Já neumím moc odpouštět. Co
1: ty já už jsem to odpustil ještě předtím, přišel pozdě. Takže.
2: Dobře. Když se vrátíme k tomu projektu s barvou ven, já jsem si na stránkách četl, že je to projekt, který se zabývá otázkama okolo sexuální orientace, že se tam řeší i nějaká genderová identita. Vlastně poskytujete takovou pomoc komukoliv, kdo tápe. A mě by na začátek zajímalo, Jestli lidi tápou, jestli vás vůbec kontaktují a jestli ten projekt
0: funguje. Pomoc je možná takové trochu zá, moc závazné slovo. Já bych možná použil spíš slovo podpora. Ten projekt určitě má za mě velký smysl. To se, to se ukazuje na všech výzkumech. Ukazuje se to i na využívání té poradny. Do, do poradny už nám za celou dobu existence, což je pět let. My jsme tu poradnu vlastně založili rok po výročí právě, právě Filipovi sebe, tím. Filipovi smrti, Filipovi sebevraždy. A za tu dobu už nám napsalo asi zhruba tři a půl tisíce klientů a klientek. To číslo opravdu velké. Vyměnili jsme si s nimi celkem nějakých 44 000 zpráv. Je, je, takže určitě jako jsou lidé mezi námi, kteří tápou. Určitě mm-hmm. to také
2: je. Já, já jsem poslouchal, myslím, že před rokem dala vaše patronka Ester Janečková rozhovor do DVTV a tam, mluvila, myslím, že to bylo před rokem, a mluvila mm-hmm. tam o nějakých 30 000 lidech, 30 000 zpráv, které jste museli. Vyřešit. takže je vidět že za ten minulý rok to jako výrazným způsobem se posunulo a že lidi vás kontaktují
0: víc a víc. Je to tak. Esther Janečková je vlastně patronka poradny, je to zároveň teta Filipa, který spáchal sebevraždu, takže je do toho i osobně velmi zapojená. O ten projekt se velmi zajímá. V podstatě jakýkoliv rozhovor, kde dává kamkoliv, tak se vždycky snaží tu poradnu tam protlačit, aby lidé o ní věděli, protože ono vlastně dneska cílit na, na lidi, kteří si nejsou jistí svoji sexuální orientací, to cílení je vlastně strašně těžké. Jo? Klasický facebookový marketing, Kdy, kdy Facebook umí zobrazovat reklamy podle toho, jak se člověk chová, tak je vlastně hrozně jednoduchý, ale zaměřit ho na někoho, kdo teprve v sobě něco řeší, teprve jako řeší, jestli jo nebo ne, to je vlastně strašně těžký, takže pro nás, jako je Esther velká pomoc, že nás opravdu tlačí do všech médií, co to jde. Mm-hmm.
1: A Jakou formu má ta poradna? Je to jako nějaké místo, kam může člověk přijít? Nebo... A
0: ta poradna jako taková vznikla jako online webový portál, to znamená, klient se anonymně zaregistruje, vytvoří si profil, a píše si s mentorem, kterého si sám vybere. A funguje to na peer-to-peer mentoringu, to znamená, že nejsou to žádní psychologové, ale jsou to, to gayové, lesby, transgender lidé, kteří prošli tím, co řeší ti klienti a jsou ochotní vlastně nazdílet svůj obličej a svůj příběh a bavit se a dávat právě tu podporu, o které jsem mluvil tomu, tomu klientovi. A zároveň ten projekt se pořád vyvíjí rozšiřuje. před pěti lety, když lidé z Prague Pride oslovili s Terenečkovou a, a napadlo je v, v, tím projektem. Vůbec je nenapadlo, že by bylo tolik transgender lidí, kteří se na poradnu začnou, začnou obracet, kteří vlastně řeší úplně to stejné co řeší geové lesby. Takže postupně v průběhu toho projektu, asi dva, tři roky dozadu, jsme oslovili kolegy z Transparentu a měli jsme první mentory v naší poradně Transgender Mentory, kteří začali odbavovat tento typ dotazů. Dneska už jich tam máme skoro čtvrtinu a nedávno vlastně teď na konci loňského roku jsme tu poradnu rozšířili i o podpornou terapeutickou skupinu takže tam sehnali jsme dva psychologi kteří už i osobně vlastně vedou terapeutickou skupinu kam se mladí lidé můžou hlásit nebo obecně lidé kteří tím coming prochází, řeší ho tak se můžou hlásit, takže jsme to vlastně rozšířili o další službu a teď v únoru jsme odstartovali rodičovskou poradnu rodičovskou skupinu kam se zase můžou obracet rodiče, gejů lezer, kteří mají nějaký problém se s tím vyrovnat, nebo potřebují s tím pomoc, potřebují to s někým řešit, takže se vyvíjíme. Takže abych odpověděl, tak je to vlastně. <laughs> Díky moc. Omlouvám se, já dá. jsem takový trošku teoretický Já, já jsem s... zapomněl tu otázku, <laughs> ale kdo <když mě> nějak? <laughs> zase z té masové manažerské praxe jsem se naučil na konci to všechno schrnovat, aby si z toho ty něco odnesli. Takže já bych odpověděl na tu otázku, tak ta poradna, vlastně ta online poradna jako taková běží na webovém portálu. Ale ten projekt s barvou ven jako takový už není jenom ta online poradná, ale teď jsme přidali další dva projekty, což je ta terapeutická skupina a což je ta skupina pro ty rodiče. Jo, a když ještě, jestli můžu... Ne, nemůžeš Patrýku, ale nech Tady nech, otázky
2: pokládáme.
1: <laughs> ta peer-to-peer poradná funguje na nějaké dobrovolnické bázi, ano, je to, je to čistě dobrovolnická báze.
2: A v podstatě by mě zajímalo, nabíráte ještě? Kdyby naši posluchači nebo někdo a... se chtěl s tím
0: projektem jako stotožnit a zapojit, tak je možnost tady v této oblasti. A my vždycky hledáme mentora, který odpovídá jako nějaké sekci, kterou tam třeba ještě nemáme, nemáme pokrytou hmm. a snažíme se vlastně tu mentorskou nabídku přizpůsobit té poptávce těch klientů. Chybí nám tam teď nějaký starší gay, starší lesba, pořád hledáme, no teď nově jsme vlastně nabrali rodi právě, kteří mají děti, jako LGBT páry, kteří vychovávají, které vychovají děti. Chybí nám tam určitě rodiče, kteří právě mají LGBT děti. Tak ty hmm. poptáváme teď.
1: Jasně. Takže tak... uh, berte to jako nabídku.
2: Rozhodně, rozhodně, pokud je vaše dcera lesba a syn gay, nebo bisexuální, nebo trans.
1: A nebo jste starší gay, což... Určitá My taky ho našich posluchačů je?
2: <laughs> Tak se neváhajte obrátit. Já jsem se dělal na těch stránkách, tam je kdykoliv
0: kontaktujte nás, takže se to určitě najdete. Je tam přímo vlastně e-mail na mě. Ono, když ta poradna, nebo takhle, hlavní klientela té poradny, tím klienti, co tam píšou, tak jsou zhruba ve věku do 25 let, těch je asi 80%, ale samozřejmě i, i starší lidé, i okolo 50, zrovna teď jsme doplňovali na web poradny nedávno článek mm. o, o muži, který prošel coming outem v 50, takže samozřejmě i takový lidé jsou, je to úplně v pořádku, tak i, i pro ně chceme tu poradnu nějakým způsobem zabezpečit. Já,
2: já musím za sebe říct, že bych chtěl hrozně moc ocenit, jsem si procházel ten web a díval jsem se na jednotlivý ty mentory, takže tam byla jako obrovská škála různorodých lidí, že to, ať už to bylo věkově, nebo to byly ženy, muži, byli to věřící, byli to lidi, kteří měli zkušenosti třeba s, nějakým, s nějakou šikanou, s fyzickým napadením. Hrozně se mi tam líbilo, že, že jedna, jedna, ta žena lesba, myslím, že to byla Kateřina se jmenovala, tak tam uh, zmínila to, že když jí bylo asi 16, takže se cítila jak takový jako mimozemšťan na zemi. A mě to připomnělo, teď když se, se dávaly Zlatý glóby, když se udělovali, tak uh, jednu z těch cen dostala Ellen DeGeneres, Ellen DeGeneres naše oblíbená uh, lesba, která má svůj talk show a předávala ji Kate uh, McInton, která je taky lesba a dělá hlavně takové sketchy komedie v Senela. A mluvila tam o tom, že když byla dospívající a viděla Ellen v televizi, tak jí hrozně spadl kámen ze srdce, protože si právě taky připadala jako mimozemšťan. A ona v tom proslovu ještě říkala, že uh, kdyby jí tehdy neviděla, takže by si připadala jako mimozemšťan, který možná ani nemá právo žít na té planetě, což nás možná zase kouhou kompozicí vrací zpátky k tomu Filipovi a k tomu, že op- Pravdu se jedná o problematiku, která zasahuje lidi do těch nejniternějších oblastí.
0: Ona fakt ta poradna funguje na tom principu. My jsme se třeba inspirovali v zahraničí. Tady v Čechách existuje třeba linka bezpečí, která řeší jako tematicky trochu něco jiného. A žádný z těch projektů vlastně není tak osobní jako ten náš. Kdy ta poradna je fakt stavěná na peer-to-peer mentoringu, kdy ti mentoři tam prezentují svoji fotku, svůj příběh, máme tam i nějaké, nějaký základní kamínek představení nějakého videa, který je na YouTube, ten mentor o sobě mluví, řekne o sobě pár věd. A ta, ta pointa, ten princip je poradný, aby ten klient si právě vybral toho mentora, jako se kterým se bude, bude cítit v nějakém spojení, se kterému to prostě zarezonuje a řekne si, jo, takový příběh, já asi jako prožívám tady teď asi jako jsem A zrovna s tímhle člověkem bych to chtěl řešit. A třeba linka bezpečí, která má nějaké čitové okno, funguje na tom principu, že ten klient tam kdykoliv jako může napsat, a vždycky mu odpovídá někdo jiný. jo, Není možné jako v té konverzaci navázat, pokračovat vždycky, je tam jako někdo jiný, kdo zrovna má službu. Když to ten. Ta, ta funkce té ta naší poradny je, že ten, že, ten, že ten klient si vybere mentora a baví se s ním od začátku do konce. Může si těch mentorů vybrat víc, to určitě může mít víc konverzací, ale dokud tu konverzaci on neukončí, tak se pořád může bavit s tím jedním mentorem. Já třeba za sebe musím říct, že mám
2: právě tady s tímhle takovou zkušenost, že když někdy v těch jsem kontaktoval lidi z Linky bezpečí. Ten první kontakt s někým mi hrozně moc pomohl, takový to otevření se a možnost si s někým o tom popovídat. Ale musím za sebe říct, že jsem se cítil fakt neskutečně zraněný, když jsem tam volal po druhé a zvedl mi to někdo úplně načí A fakt jsem cítil tak jako, možná ne. Odvedený a zraněný, že jo. bych to musel znovu vykládat. tady tímhle si uh, procházet
0: a vykládat. Já, já bych a... určitě jako nerad jakkoliv hanil linku bezpečí. Ona no to my jako si úplně... klině zaháníme tady. To je jako... Ona funguje samozřejmě úplně na jiném principu ano. a ona funguje jako na pravé krizové intervenci, kdy ti lidé, co se objev odkazují na, nebo volají na tu linku bezpečí, jsou fakt jako v aktuální krizi, takže pro ně ani to spojení jako není tak důležité. Je pro ně důležité že je tam někdo pro ně, kdo jim jako pomůže, kdo to s ním probere. My s linkou bezpečí naopak máme jako velmi dobré vstány. A oni ty témata, které už jako cítí, že jsou mimo, kdy ten člověk neřeší jako vyloženě, že by se chtěl zabít, ale řeší právě v sobě ten strach s kamikátem, tak odkazují na nás. Mhm. A my naopak v okamžiku, kdy cítíme, že ten, že ten náš klient jako už je mimo tu poradnu, kdy opravdu jako je ve vážné krizi, jsou tam nějaké náznaky sebevraždy, tak zase odkazujeme my na linku bezpečí nebo na nějakou odbornou pomoc. Jo, to už je jako mimo mimo možností naší poradny.
2: Jo, to je dobrá spolupráce. No mě neodkázali nikam, no, tak, protože tehdy ještě nebyl nebyla organizace to je, to je s barbou To je pravda. Když si představíme takovej scénář, že Patrikovi je třeba 16... 15. 15, dobře.
1: Protože mě je 15. <laughs> Protože na 16 nevypadáš,
2: dobře. Zjistíš, že existuje projekt s barbou ven, tak si vybere toho svého mentora, hmm. případně třeba navštíví nějakou tu podpornou skupinu, kam se lidi chodí setkávat, ale řekne si, pořád je mi to málo. Chtěl bych na nějaký... Chtěl
1: bych víc. Chtěl bych víc. <laughs> tak, uh, jako jsi... po romantickém vztahu a chci se seznámit. <laughs> tak to by tě, tebe by podle mě odkázali na linku bezpečí,
2: ale... Jaký jsou ještě další akce, které vy pořádáte, nebo kterým se věnujete?
0: Děkuji za dotaz. My v rámci právě poradny ještě děláme akci Filip 20, která je právě určená pro, pro mladé teenagery. Je to vlastně akce, kterou teď budeme mít a teď nevím jestli druhý nebo třetí roční, teď bych kecal. Bude to 4. dubna, takže určitě rád pozvu, podívejte se na web, určitě je to na našem webu, na webu Prac Pride. a je to právě akce, kde mladí ty nejdřív můžou přijít, je pro ně nachystaný nějaký program, jo, kde i třeba potkají lidi, kteří už ten coming out mají za sebou, takže i třeba tohle je zajímavá možnost pro ně. Potom v rámci Prague Pride samozřejmě klasicky máme festival a pořádáme v květnu i třeba charitativní běh Fun and Run. Je to zase trošku jako jiná akce, pořádáme ji dohromady s CSAP na půl, mm-hmm. která takže funguje i jako na osvětu, je to běh proti homofobii, jsou tam testovací sanitky na HIV a tak podobně. A Jasně. právě půlka výtěžku jde na, na ČSAP a půlka výtěžku jde na poradnu s barvou ven, Takže Jasně. i třeba to je možná jak se zapojit, tak přijít jako mezi, mezi, mezi teplé lidi, mezi queer lidi. Jasně.
2: Já jsem slyšel, že potom ještě třetí půlka by měla
0: jít na... Ale a tam došlo k chybě v té organizaci. Ano, to, to si co... po natáčení. Když se, když se rozdělí ty dvě půlky a tak to, co zbydou, tak půjde k vám. Je to Dobře, my jsme se na matematice zběhli. Myslím si, že tam právě se stala ta chyba. My, my jsme
2: tak zběhli, že to pořádáme vlastní běh proti homofobii. No a
1: když jsme o toho, tak já jsem si chtěl třeba za sebe. Zelzat. To jsem tady běhal před natáčením Koby v pokoji. A, a to byl můj běh proti homofobii. Já jsem si že se ti kloučují, Jo, to tak, je. tak jo. velké je
0: to tu docela dost
1: půlka šla na čurání
2: a půlka proti <tí> a to třetí si stady nechal, dobře no já jsem se chtěl za sebe zeptat je možný se zúčastnit toho běhu i když je třeba člověk na vozíku
0: Aha. No, tak to si mě zaskočil. A, jako podle mě určitě jo. A, jo. Není ten běh o tom, není ten běh o tom jako být první, nebo to jako doběhnout. Samozřejmě je plno lidí, i kteří to jdou. A ten běh a chtějí tu poradnu jenom podpořit. Je spoustu lidí, co si zaplatí startovné a vůbec se nedorazí. Jo? Vnímají to jenom jako podporu té poradny. Takže hmm. určitě jako jakákoliv forma účasti. A jsou lidi, účasti.
2: kteří si startovné nezaplatí, ale dorazí. <laughs>
0: <laughs> Protože to by byla asi naše kategorie. <laughs> tak... To byste nám asi moc nepomohli, kluci. Ah. <laughs> Přesně, co nás hanobíš. do dokonce máme i takovou novinku, a to je běh na podpacích. Ah, <laughs> tak ah. i tohle to kdyby, teď kdyby už se vaši posluchači se chtěli zapojit nějakým netradičním způsobem, tak je tam běh, běh na podpacích. A je tam i nějaký krátký běh s dětmi třeba. A
2: Ale musí to být jenom Manolo Blahník,
1: což je značka hmm, Koba Kuba nemá jiný bot. Já ji
2: jinak ji Na vozík. <laughs> se jinak <načí> ne- nehodí. <laughs>
1: To má Já. takovou podobnou metalízu, že?
2: <laughs> Hlavně ten design je takový. Aha, aha. No, takže otázku, jestli se účastnit, zúčastnit, jsme se nedoz... odpověď jsem se nedozvěděl. Ale dozvěděl, určitě, určitě se můžeš zúčastnit. Přijít. Můžeš mi to rádi slibit? Tě,
0: rádi tě uvidím, slibuju, můžeš Já. přijít a být tam.
2: <laughs> a zavážíš se neporušitelným slibem, který byl v Harry Potterovi a Snape by zemřel, kdyby nepomohl Malfoy. Určitě se zaváží, že můžeš přijít a být tam. <laughs> A zavážíš se, že ho vyhrají. <laughs> Dobře, nech toho. Dobře, já si myslím, že poradnu jsme tak nějak trošku vyčerpali, ale mě by ještě zajímalo, možná, jestli bychom mezi takhle, mezi chlapama nemohli zazdílet i něco, týká, něco no, třeba co se týká toho coming outu. I s odkazem třeba na to, co jsme
0: se teďka Patriku dozvěděli, víš? o té No jasně, jasně. Jsem my... úplně teď jako nervózní, kam to bude směřovat. Přemýšlím, jestli už mi nejede, nevím, neskončí mi parkourné za chvilku, nebo tak něco. To klidně skončí, protože uh, my zamykáme tady v a ty se Mě. bez mého hesla nedostaneš ven, takže... Super, si bezpečně, asi bezpečně. napíšu někam do nějaké poradny. Ano, nebo zavolám. tady máme... Každý, to říká skoro a... každý
2: druhý host. Možná, že my stojíme za tím nárůstem těch lidí, co vám tam píšou mm. potom. No, uh, my jsme se, jelikož ty, ty se přiznal k tomu, že neposlouchal náš podcast, úplně všechny díly, tak my jsme se už v jednom dílu bavili o coming outu, ale my jsme si to trošku uchopili tak nějak novátorsky.
1: No, jasně,
2: Snažili jsme se mluvit o coming outu heterosexuálních lidí a dávali jsme jim rady, jak by to třeba mohlo probíhat, že mm. to není úplně, že jo. Lehký se takhle s tou sexualitou, když už naše homosexualistické hnutí jo.
1: převzalo ty otěže vládnutí. Ano, jako hodně lidí si během dospívání prochází tím, že experimentují s heterosexualitou a ano, bylo ano. potřeba, nebo cítili jsme, že je potřeba jim trochu poradit. Ano a
2: trošku jsme
1: zanedbali ten náš
2: coming out, jelikož my jsme s heterosexualitou úplně Neexperiment. neexperimentované. Ne,
0: ne, ne. Co ty, Aldřicho? Já, jestli jsem jako experimentoval s heterosexualitou. No, asi jsem s ní experimentoval prvních 18 let svého života. Nebyl jsem v tom úplně spokojený, takže jsem se rozhodl toho pustit a už se k tomu nevracet. Tak od té doby, což je dlouhá doba, už žiju pouze homosexuálním životem. Na druhou Aha. stranu, myslím si, že se moc jako o toho terosexuálního neliší. Řekl bych, že úplně stejně chodím do práce, úplně stejně, stejně mám živost. kamarády. Uh,
1: no a vzpomínáš si třeba na takový nějaký moment, kdy uh, jsi to třeba řekl tomu svému okolí, nebo když jsi, jsi to přiznal sám sobě. Jaký byl byste měl
0: Je, to už se mě dlouho nikdo nikdy neptal. Čím je člověk starší, tak už se k tomu méně a méně vrací. A vzpomínám, vzpomínám, si velmi dobře. Bylo to na střední škole ve čtvrtém ročníku, kdy já jsem teda sice rodilý, no bo rodilý, Brně. Brňák vlastně nejsem, jsem z Karviné, ale od útlého věku, od dětství, jako žijeme tady v Brně a na okraji ve vesnici, takže je to trošku jako něco jiného asi, než když člověk žije v centru. Tak musí jsem dojíždět vlastně... autobusem. Je. No, musí dojít autobusem. <laughs> 37 ty si děláš, děláš legraci, ale já jsem jezdil hodinu, prostě jsem jezdil z Tuřán až do Králova pole dozadu na Purkyňovu, takže já jsem fakt jako každý den jezdil nějakých 300 těch až hodinu. Já si nedělám 300, no, bylo... já jsem zase dojížděl z vesnice a trvalo to asi
2: hodinu a půl, než jsem se dostal na vysokou, na fakultu. Hmm. Že jsem každý den strávil 3
1: hodiny jenom dojížděním ten homosexuální život jsem nezačal zrovna, nejsnadněji. Hmm. Kdybyste se chtěli zeptat mě, tak já jsem nikdy nedojížděl víc než 10 minut.
0: Já myslím, že jsi bydlel ve škole co? No, vedle školy jsem bydlel. Jsem měl takovou spolužačku, co, co bydlela přímo vedle základky, bydlela no. zhruba naproti a vždycky chodila o 10 minut později. Přič nebyla ta to můj sege, Tak Ta chodila ta ta vždycky nejpozději. To je
1: taková
2: My jsme měli zase na gemplu takového a <sící> tak, taky byl blízko školy a hrozně mu smrděly nohy a vždycky, vždycky to odůvodnil tak, když přicházel poz, pozdě, že měl psa a že šlápl do takové na načurané,
1: a, načurané. A, a a, takže to musel ještě upratať. Já jsem tak to jako využíval to bydlení vedle školy k tomu, že jsem si schválně zapomínal věci na tělocvik doma. Byl nemusel do tělocviku jako každý a, kluk na základce každý kluk, který uh, experimentuje s heterosexuality a uh, vždycky jsem si pro něj prostě musel dojít, protože to jsem vydal vedle školy. Já rozumím. Odřichu, uh,
0: já jak tě byl tvůj coming out? Já už jsem úplně zapomněl otázku, o čemži, čem že si to bavíme. No, takže, uh, takže to bylo na té střední škole v tom světém ročníku, kdy uh, já už jsem to sobě tak nějak dlouho jako tušil, dusil. Uh, úplně jsem, jako, asi jsem se cítil jako ten mimozemšťan, jak si o tom mluvil, ale bylo to takové jako neuchopitelné, nepopsatelné, člověk vlastně neví v té době, ještě uh, ta média jako ne, nebyla ta, uh, tak plná, nebylo tak normální, prakprej neexistovalo, že jo, uh, o, o svatbách pro G ale lesby se taky nemluvilo, takže člověk z těch médií jako se s tím vlastně nikdy nesetkal. No a já jsem na to štěstí, že k nám ve škole propadl starší spolužák, který opakoval ten čtvrtý ročník, a on byl gay a byl jako poměrně otevřený gay, o něm se to prostě vědělo. A já, když jsem se s ním seznámil, já jsem ještě, on uh, mě jako rychle zkontaktoval, protože já jsem byl předseda třídy, takže přeze mě tekly všechny materiály a od učitelů ke studentům. Ke, – studentů. Tak to zní jako sen. <laughs> – jako Tak vlastně v okamžiku, když jsem ho jako poznal a viděl jsem, že je vlastně normální, jo? že tak, uh, si mysl... tak se ve mně něco jako zlomilo a to byl jako, jako ten vnitřní coming out, a to, to sebeuvědomění, jsem si říkal, ty jo, jo, asi jsem gay. A vlastně se za to jako úplně nestydím, nebo asi to není jako nic tak úplně divného nebo jako nemožného. A to byl takový jako, tak to se stalo vlastně hned v září, když začíná, kdy začíná ten školní rok, takže když jsem ho jako poznal, tak do pár měsíců jsem prošel tím vnitřním kamikautem a pak už během toho, během toho čtvrtého ročníku ze střední školy jsem to řekl spolužákům ve třídě, už jsem začal randit s klukama a už to pak jako bylo ráz na ráz, pak už to nabralo rychlé obrátky. No. <laughs> už jsi od toho. <laughs> Mně
2: se na tom tvém příběhu hrozně líbí to a myslím si, že tím se i uh, potvrzuje význam uh, toho projektu s barvou ven, že člověku nebo mně aspoň v tom dospívání hrozně moc chyběly vzory. Cítil jsem se jako hrozně osamocený. to myslím, že jsem měl fakt představu, že jsem jediný gay na světě a vůbec neviděl Jaká je moje budoucnost? Že jsem prostě nevěděl, může gay být prezident, může gay být politik, může gay být v televizi. V podstatě nikdo v té době jako, jako, že OK, mohl jsem natočit, že o slunce seno
1: jahody, ale jako věděl, no, <laughs> co jako, no, co jsem říct? <laughs> jsi, jako věděl, že můžeš být gay uh, úředník, můžeš být gay kuchař, můžeš být kadeřník, ale nevěděl si, jestli můžeš být prezident. No, zrovna...
2: Tak to, nebo... zr, to se zrovna vědělo, ne? Aha, aha. Aha. Ty <těk> jsem nevěděl, ty, ty, ty se ještě pocházíš z to ještě časů před revolucí, ne?
0: No tak narozený jsem to <těk> <da> před revolucí. <těk> ne, promiň, necmi... opravdu nevybíráš. <těk> no, no, já, já si hodně nevybíráš. <těk> to ještě, to, ty ještě ži... z teda, z
1: etikety, etiketicky. <těk>
2: <těk> <těk> to ještě totiž žil Freddie Mercury a já jsem si myslel, že všichni geové umřou na AIDS kromě bylo překvapení, že třeba se to tak nemusí stát. Tak to se mi hodně ulevilo. Hmm. Takže, jak jsi to měl ty, Patriku?
1: Uh, já jsem sledoval seriál Glee hmm. a to byl jediný gej, kterýho jsem znal. Respekt dva. A o tom jsme se už bavili v kidech. Já jsem jako takový, takový pocit, že bych měl mít nějaké vzory ne, moc jako, neměl. Měl jsem ten pocit, že bych to potřeboval. Mně
2: se líbí na tom projektu z to, že se tam zabýváte i pomocí rodičům, kteří se tady s tímhle potýkají, tak mě by zajímalo, Patriku, když se zpětně na to díváš, tak jak zhodnotil
1: vlastně postoj tvých rodičů? Já jsem se jako bál to říct rodičům, protože naše rodina byla věřící, tak tam byl takový střed zájmu docela v tu chvíli, ale hmm. naštěstí to potom bylo v pohodě. Myslím si, že by třeba uvítali takovou pomoc právě hmm. jako poradny, poradny.
0: Já už myslel, že by uvítali, že, že mají dítě. Kde... No a to ještě neví, že mají ještě jedno dítě
1: bisexuálně je ještě... třeba ještě
0: budou kontaktovat poradna,
1: nenápadně řeknu.
2: <laughs> no a pak jsou ještě věřili, že jo, máš mladší sejde a těmi tak deset, tak uvidíme.
0: No, co, uvidíme, co, co, se... co, co dom dá. Co se vykl z nich. Já můžu třeba nazdíl jako zajímavý příběh. Já mám zrovna partnera, který má teplého bratra a to je veškeré jako potomstvojich rodičů. Takže mají dva kluky a oba dva jsou gejové. No, tak to vyhráli dvakrát.
1: Já, já. <laughs> to je výhra v loterii.
2: Jo, říkáš si, to, to se
0: nemůže stát, že je to prostě jeden no, ku miliardě. No, no. Upsí. Pokud teda pomíneš ten fakt, že to je genetické, pak naopak ta šance poměrně je poměrně docela velká.
1: No. Myslím, že něco na tom bude. Jsem
0: se chtěl zeptat, co ty a tvoji bráchové
1: a co si necháme na jindy. Jo.
2: já bych Oldřichu nezostával jenom u toho projektu s barvou ven ty pořádáš i další věci, jakým je to třeba queerball, velmi aktivně se zapojuješ, co se týká Prague Pride, ale jelikož už nemáme čas, tak ten prostor, ten prostor nedostaneš, ale třeba příště, ty jsi říkal, že jsi ten manažer a že na, na závěr to vždycky tak jako rád uzavíráš, mm. tak měl bys třeba za sebe to naše dnešní povídání, nějak uzavřít, vypíchnout nějaký... Uh, jako třešničku na dochti,
0: na, na manžerskou třešničku. Nevím, jestli vypíchnout, ale jako schrnutí bych určitě řekl, že tak, jak si to otvíral, že vlastně to manželství tou poslánskou sněmovnou neprošlo. Což je vidět, že vlastně ta poradna jako taková je opravdu velmi potřeba. Nedávno, když jsme dělali nějaký výzkum, nebo když se platil nějaký výzkum, tak se ukázalo, že jako je pořád hodně lidí, kteří vlastně nevěří tomu, že ta homosexualita je daná, že si pořád myslí, že ti lidé si vybírají. Pořád je spoustu šikanovaných lidí kvůli své orientaci, pořád je spousta lidí, kteří na svém pracovišti se to bojí říct. Takže to jsou všechno věci, proti kterým se snažíme bojovat, Pride, nebo nebo kterým které chceme změnit. Takže jako schrnutí bych určitě řekl, poradná je potřeba, kdo posloucháte, tak šisté tu myšlenku, že taková poradna existuje, kdo máte možnost poradnu podpořit nebo nějaký z dalších projektů, Prag Pride, ať už je to Business Forum, kde chodíme do firm a snažíme se tam škody lidi, tam je informovat o tom, jak vůbec pracovat s gay a lesbi, které třeba mají ve svých týmech, ať už je to rodičovská poradna, přípravka, kde radíme LGBT párům, jak si vůbec pořídit dítě, tak těch projektů máme hodně. Mě, podívejte se na naše webovky a, a určitě nás podpořte, jestli, můžete, uh, jestli už teď jste v té fázi, kdy vlastně vy tu pomoc nepotřebujete, tak ji můžete dát takhle aspoň dál.
2: Odřich, tak já bych chtěl ještě jenom moc ti poděkovat, že jsi přijal naše pozvání, že jsi se z toho ujal s takovou vervou a, a přišel o 10 minut dřív, takže
1: <laughs> si nám to hodně usnadnil. Já jsem si to nesmírně užil, co ty, A uh, Paráda. <laughs> já to prostě zhrnu tak, že to byla paráda byla to já paráda. jsem se dozvěděl něco nového mm-hmm. já no. taky
0: <laughs> no já jsem to celkem přežil, takže <laughs> dobře no, no ještě, ještě ještě jsme neotevřeli jo, dnevře. ještě jsem se dozvěděl to. <laughs>
1: jak no. se to říká pes se musí být dokud je kovčavý <laughs> Je to tak. A kdybyste se chtěli dozvědět e, i něco, vy
2: něco víc, tak nám napište určitě třeba komentář, napište nám mm. zprávu, dejte nám like a jestli nechcete přijít o žádnou další, další epizodu, tak nám dejte follow na Spotify nebo na iTunes nebo kdykoliv jinde a my se na vás budeme
1: těšit příště a, a nezapomeňte, že 4. dubna se koná akce Filip 20. Filip 20 a 17. května je běh Fun and Run. Jo, tak. a, a taky nezapomeňte, že 28. dub nemám narozeniny. Ne? Aha, to počkej, já jsem
2: <laughs> <ne> napíšu <laughs> a doufám na nějaký překvapení.
1: Co nějaký a, ty jasně, boty, boty s podpatkem, abych měl v čem běžit. Jak se na ta značka, kterou jsi chtěl? Manolo Blahnik. Bahník. já ja, dobře. A tom zpívají Čoko
2: Voko. Budám se Manolo Blahnik podpatkem. Jo, tak tohle je Manolo Blahnik. <laughs> dobře, nechce mějte moc krásně a zatím čau.
1: Čau, 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 čau. čau. Ahoj, já děkuju. Čau. My děkujeme. <laughs> Skvěle. Nech si to líbání na doma.
2: Já jsem doma. <laughs> už to skončilo. Co jako skončilo? Um, kde tady dám uložit? Ty jsi to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebudeš to dělat. Tak už se můžeš obliknout.